0: Esta semana regresará al país el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís. Lo hará para develar su retrato este jueves 25 de abril, mismo día que el exmandatario cumple 61 años de edad. Su regreso desde Miami, Estados Unidos, donde ahora ejerce como profesor, se da en medio de nuevos testimonios en su contra. Excedentes del BCR narraron públicamente presiones provenientes de casa presidencial hacia la junta directiva de este banco durante el cementazo. Y ordenamos la investigación. Ponemos en ese primero, en, en ese primer acuerdo un, un ideal de tres meses para tener los resultados de la investigación. Y obviamente esto no gustó. Ahí es donde nos suspenden a la semana siguiente. Es impresionante el efecto que esto tuvo en casa presidencial. En casa presidencial. Este lunes 22 de abril, la ex-directiva Mónica Segnini dijo entre los diputados que el mismo Solís intercedió para que la junta directiva del BCR no removiera de la presidencia de dicho órgano a Paola Mora, una de las imputadas en la investigación que se sigue contra Juan Carlos Bolaños. Al final de la reunión, yo le digo, presidente, ¿usted me puede dar cinco minutos para explicarle por qué hemos. Eh, qué es lo que está sucediendo en el banco? Vamos a su despacho, estaba don Helio Fallas y estaba don Sergio Alfaro presentes. Y les, les, les empiezo a explicar las razones de por qué suspendimos a Mario Varanechea y él se pone de pie y me dice, no me puedo quedar, tengo otra reunión y se retira. Diputados del Partido de Liberación Nacional no asistirán a la revelación del retrato de Solís este jueves, pues le achacan serios cuestionamientos a su gestión, entre ellas, la relación de casa presidencial con el cementazo. Sobre este tema, hoy en Enfoques Profundizamos.
1: 8 con 8 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques una vez más. Definitivamente el protagonista de las noticias y de los titulares de esta semana es el expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís, por dos temas muy relevantes. Uno es la investigación que llega a la Asamblea Legislativa, una comisión especial, comisión de la Procuraduría, que estudia lo que sucedió con el informe de la Procuraduría de la Ética con don Luis Guillermo Solís. Esa semana tuvo a doña Mónica Segnini exdirectiva del banco, quien hizo ya públicamente lo que ya había denunciado aquí en enfoque sobre la interferencia de Casa Presidencial con el crédito del cementazo. Tema número dos, relevante. Ayer en la noche eh, la, procur no, la Procuraduría, no, más bien la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público presenta su informe con respecto al hueco fiscal, donde hace serios señalamientos a don Luis Guillermo Solís. En portada de Cero de Hoy le vemos todos los detalles. Tema número tres, eh, mañana a las siete de la noche se develará el retrato del expresidente Solís en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, ahí están invitados diputados de múltiples fracciones, sin embargo pareciera que solo los diputados del PAC van a asistir. Para hablar del tema de la Procuraduría, invitamos esta mañana a varios diputados de la Comisión de la Procuraduría, entre ellos Doña Milady Alvarado y también Doña Laura Guido y también Don Roberto Thompson. Don Roberto aceptó la invitación y está aquí con nosotros. Doña Milady había dicho que sí, pero canceló hace escasos 20 minutos. Don Roberto, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos
2: días, Michael. A ti, eh, a la orden suya y de todos los que nos están viendo.
1: Una semana particular, y permítame empezar esto no con el tema de la procuraduría sino con el tema de la develación del, del retrato de don Luis Guillermo Solís como fracción ustedes toman la decisión es la primera fracción que se pronuncia y dice no vamos a asistir al acto del de próximo jueves, ¿qué los motiva esto don Roberto?
2: Bueno, yo creo que hay una una enorme indignación ciudadana eh, sobre todo eh, con lo que ha venido siendo puesto en evidencia en los últimos días, en los últimos, eh, las últimas semanas con relación a la forma en que eh, el gobierno anterior manejó una serie de temas. Eh, evidentemente uno de esos temas es el tema eh, del llamado cementazo, que eh, cobra mayor relevancia y da un giro importante a raíz de la valiente declaración de doña Mónica Segnini, que estuvo en la Comisión de la Procuraduría de la Ética eh, este, el lunes pasado, eh, y que pone en evidencia una eh, clara y directa cercanía de Casa Presidencial y particularmente tanto de don Luis Guillermo como del ministro de la Presidencia entonces, don Sergio Alfaro, eh, en el caso del Banco de Costa Rica, o por lo menos en lo que sucedió o sucedía en el Banco de Costa Rica en esos momentos. Y el segundo tema es el que usted menciona bien eh, del día de ayer. Eh, ayer también hubo una actitud valiente de diputadas y diputados de distintas fracciones políticas, en cuenta los diputados de Liberación Nacional, en donde denuncian, eh, a partir de, unas, de una valoración de los hechos, relacionados con la forma en que se manejaron las finanzas públicas, <coughs> perdón, eh, la forma en que se manejaron las finanzas públicas, eh, sobre todo en la parte final del gobierno de don Luis Guillermo, eh, eh, que generaron eh, el famoso hueco fiscal uh -huh. que no… Que, que, que nos tiene eh, en una situación difícil y que afecta a todos los costarricenses. Eh, y esa indignación, pues me parece que se traduce en un momento, en, en, en el reclamo de que este no es el momento oportuno, a pesar de que es una, una tradición de la democracia costarricense, eh, pues este, develar el retrato de todos los expresidentes en, en un salón eh, con la solemnidad que eso requiere. Eh, eh, no es el momento eh, oportuno y la ciudadanía no está viéndolo de la mejor forma. De manera que nosotros lo que creo que hacemos es interpretar ese sentimiento. Es que el, el hecho,
1: a ver, siempre cuando un presidente sale, y más cuando mm. viene un partido distinto al, al que estuvo gobernando, siempre hay cuestionamientos al gobierno anterior, claro. etcétera, etcétera. Claro. Pero en este caso, eh, ¿ustedes lo consideran tan particular al llevar al extremo de no participar de un acto que, eh, históricamente yo no recuerdo que fracciones legislativas hayan dicho no, no vamos a ir a la, a la develación del de, retrato de doña Laura, de don Oscar, de don Abel, de don eh, Miguel Ángel Rodríguez. O sea, esto yo no lo recuerdo. Tal vez usted me indicará no, si, si recuerda.
2: Es es una medida bastante fuerte. Sí, incluso recordábamos ayer que eh, la develación del retrato de doña Laura eh, me parece que se hizo siendo don Rafael Ortiz presidente de la Asamblea Legislativa. Del Partido, era, de Unidad, Social de Partido de Unidad Social Cristiana. De manera que eso... Eh, le pone en evidencia eh, también una situación pues que ha sido una tradición lo que pasa es que eh, realmente hay una gran indignación en la, en la población costarricense respecto a lo que, a lo que ha pasado y, y, y la gente está molesta está molesta eh, y sobre todo está molesta yo le diría a Michael por una situación muy particular la corrupción. Eh, no es un fenómeno exclusivo de un partido político, no, 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 evidentemente claramente. es un mal que carcome las entrañas mismas de la, de la sociedad de la sociedad y, y, y mina la confianza de la gente en la función pública hoy los políticos somos mucho más mal calificados que lo éramos antes eh, porque en términos generales este, la gente eh, eh, califica como corruptos a los políticos pero, pero eh, ciertamente el partido Acción Ciudadana el PAC, nació a la vida pública eh, con la bandera de la ética, acusando a los demás partidos políticos de corruptos. Eh, y toda esta situación que ha venido dándose, y sobre todo en el primer gobierno del Partido Acción Ciudadana, este, pone, eh, yo creo que causa una enorme desazón en la ciudadanía, porque se le ofreció tanto, eh, y al final de cuentas, lo que la ciudadanía vio es que no había tal discurso de la ética y que realmente eh, hemos sido testigos de uno de los casos de corrupción más importantes eh, señalados en, el, en la historia del país eh, en un gobierno, el Partido de Acción Ciudadana. Entonces me parece que todo eso ha minado este, la credibilidad de la gente, la confianza de la gente y se refleja en la indignación de la gente y nosotros lo que creemos es eh, interpretar esa indignación. No con eso... Decimos que el Partido Liberación Nacional y otros partidos políticos haya estado exento de cometer errores y que hayan sido señalados también casos de corrupción, este que han sido denunciados, muchos de los cuales están en los tribunales de justicia. Aquí hay un principio, evidentemente, de, de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario, pero, pero de eso tenemos que aprender porque la bandera de la ética pública no es una bandera exclusiva de un partido político, ni debe ser este, un estandarte que eh, intente menospreciar los aportes los de todos los partidos políticos en, en la democracia costarricense. Entonces yo creo que aquí hay mucho más que una develación de un retrato. Hay un reclamo generalizado hacia... hacia, eh, hacia algo que se le intentó vender a la, a la ciudadanía que al final no fue cierto.
1: Ahora, eh, ayer y en los últimos días ha sido común, usted lo escuchaba en la comisión en la que usted participaba, doña Laura Guido, diputada del Partido de Acción Ciudadana, a quien invitamos y no, no aceptó uh -huh. la invitación. Yo quería que estuviera aquí esta mañana para tener la otra cara, porque ella vio algo completamente distinto de la comparecencia de doña Mónica Segnini, pero doña Laura Guido, eh, anoche, doña Paola Vega hablaban en Twitter, incluso lo. Lo, lo veíamos en, en la red social de la diputada que califica esto de politiquería pero ustedes lo interpretan como que están haciendo política con, con esto aprovechando del árbol caído dirían
2: algunos que defienden todavía eh, el accionar de don Luis Guillermo Solís No, no, yo creo que no, yo creo que yo creo que en eso este, hay que hacer un llamado a la, a la prudencia este, a las compañeras, eh, eh, sobre todo a, a doña Laura, a doña Paola es decir, yo en lo personal, esto no es un asunto personal, es un asunto que nosotros, nosotros tenemos una representación, una representación dada por, por el pueblo costarricense y tenemos que respetar esa representación y me, a mí me parece que en, en esos términos, eh, digamos, eh, minimizar la indignación ciudadana o tratar de eh, tergiversar eh, o defender lo indefendible en este momento no tiene mayor sentido. Como le digo… Eh, no solo la fracción del Partido de Liberación Nacional ya todas las demás fracciones prácticamente todas las demás fracciones de oposición han manifestado uh -huh. este, que no van a asistir al acto restauración, liberación en el primero,
1: restauración en uh -huh. el segundo, el bloque eh, Nueva República de tercero y ayer a las 8 de la noche el PUSC
2: así dijo es. que tampoco asistiría así es, solo queda el Frente Amplio Sí. Eh, yo no sé si don José María Villalta va a asistir o no, eh, pero en todo caso esto le refleja de nuevo que hay una enorme representación de, en la Asamblea Legislativa eh, indignada por todo lo que ha venido pasando. Y yo creo que el, 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 el parte de todo esto es precisamente eh, la comparecencia de doña Mónica. Y la comparecencia de doña Mónica tiene especial importancia porque usted recuerda, y lo hablamos el otro día, de que, este, de que la comisión que se creó a nivel de la Asamblea Legislativa fue para investigar la forma en que se dictó y se notificó una resolución de la Procuraduría de la Ética que exoneró al expresidente Solís de, eh, de una serie de señalamientos que le hizo la Asamblea Legislativa anterior con respecto a faltas al deber de probidad por el caso del cementazo. Uh -huh. Y entonces, este, uno, muchos de los cuestionamientos que nos hacíamos al terminar la comparecencia de doña Mónica es por qué la Procuraduría de la Ética eh, aceleró tanto... Ese, ese proceso eh, para notificarlo antes de que terminara el periodo de don Luis Guillermo y que entregara el poder, eh, si había eh, elementos importantes eh, que a lo mejor eh, con una investigación más profunda hubieran determinado que realmente Hubo, como lo afirmó Doña Mónica, injerencia directa de Casa Presidencial en una serie de decisiones que se tomaron en el Banco de Costa Rica. Quiero hacer una pausa aquí, don Roberto, porque
1: quiero dividir esto en, do, en dos etapas. Eh, la primera es la comparecencia de Doña Mónica, pero también el por qué ustedes llaman a Doña Mónica, porque incluso eso se cuestionó, uh -huh. eh, recuerdo que eh, hubo una moción el, el lunes, sí, el lunes anterior, donde usted propuso que llegara Don Ronnie Monje, quien fue el presidente de la Comisión Investigadora de los Créditos Públicos, donde se vio esto y que fue el que envió, eh, junto con los demás diputados, Otón Solís, Patricia Mora, eh, que participan ahora de gobierno, a la Procuraduría de la Ética. Se cuestiona de que por qué están llamando de nuevo a gente que ya fue investigada. ¿Cuál es la justificación que ustedes tienen si están investigando el procedimiento de la Procuraduría de la Ética ¿Cuál es la justificación para llamar ahora a personas que ya fueron interrogadas de
2: una u otra forma? Claro, pero eh, va, bueno, vamos a ver, porque eh, este, la forma en que se tramitó y notificó la resolución eh, impidió a las y los diputados poder ejercer el derecho constitucional que les asiste para eventualmente impugnar esa resolución. Eh, y que los, los tres días exactamente. pasaron y entonces, ustedes cuenta diecisiete eh, Entonces, después. nosotros nos, nos, cuando realizamos esa, eh, esa situación eh, y eh, planteamos dudas que ahora se ponen mucho más en evidencia con las declaraciones de doña Mónica de que esa resolución estuviera eh, debidamente fundamentada. Eh, y tuviera suficiente argumentación para justificarse, pues entonces iniciamos esta investigación. Y por supuesto que la, lo que doña Mónica reveló, sobre todo en este programa, hace algunas semanas, eh, y don Francisco Molina, que también será invitado la próxima semana a comparecer, nos ponen eh, una alerta respecto a una serie de hechos que no están considerados en la resolución de la Procuraduría.
1: Es ahí donde podemos decir entonces que se abre el espectro de la investigación a no solo la forma, sino también el fondo. Claro,
2: y además la Asamblea Legislativa tendría la potestad de ampliar la investigación. Es decir, eh, aquí hay un, un tema de fondo y mucha gente lo pregunta en redes sociales. Bueno, ¿y qué hacen con, con recibir esos, esas declaraciones? Es decir, ¿qué más va a pasar? Eh, bueno, eh, parte del, del de, digamos, del, del, del estudio que la Comisión tiene que hacer es si hay alguna, eh, digamos, una vía para poder eh, anular la notificación que se hizo en su momento y reabrir el, el expediente a nivel de la Procuraduría de la Ética, o si hay elementos adicionales que puedan ser puestos en conocimiento de otras instancias, incluso instancias judiciales. A mí me parece que aquí hay un tema de transparencia, eh, Evidentemente, como lo hablamos en la, en la vez anterior, hay serias dudas de la forma en que esto se manejó. Eh, este, ya el procurador que emitió aquel informe está pensionado. Eh, él no es el que está a cargo de estas cosas, pero a mí me parece que… Pero sigue, me parece, doña Tatiana Gutiérrez, ah, que ha sido la firmante de todas las resoluciones de la Procuraduría de la Ética, ella sigue todavía ahí. ¿no? Ella sigue ahí también, eh, pero por esa razón yo creo que, que es importante que nosotros sigamos investigando y por esa razón también estamos llamando a don Ronnie. Porque eh, Y no descartamos llamar a otras personas que formaron parte de esa comisión, incluso algunos que están hoy en gobierno. Eh, le voy a decir porque realmente las revelaciones de doña, de doña Mónica eh, eh, responden, digamos, a una serie de inquietudes que se plantearon en la propia comisión. ¿Cuáles son las conclusiones a, a las que llegó la comisión? Eh, ¿Qué señalamientos se hicieron específicamente en el caso del expresidente Solís para que la Procuraduría tuviera la obligación de investigar el, el, todo este, toda esta situación y cuáles fueron los fundamentos y cuál fue la prueba que tuvo la Procuraduría para, esa, eh, para eximirlo de cualquier responsabilidad. Y aquí, permítame de nuevo aclarar que yo no estoy llegando a conclusiones de si es o no responsable eh, don Luis Guillermo. Eso le corresponderá a los órganos que les corresponda. Mm. La obligación nuestra es poner... Todos los las cartas sobre la mesa para que sean analizadas y nos parece que de alguna forma estas no han sido puestas. Cuando eh, usted comenzó a hablar de la investigación, hablaba del
1: tema de que, bueno, que fue una investigación, yo la he calificado como una investigación expresa, empezó en febrero y terminó en abril y no investigó, o sea… 32 mil folios. 32 mil folios, pero no entrevistó a nadie. A nadie. Absolutamente nada, bueno, la una, Procuraduría.
2: una de las consultas que le hicimos a Doña Mónica en la Comisión es, 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 es si la Procuraduría eh, la había llamado, porque evidentemente en las conclusiones, y eso es lo que queremos ratificar con Don Ronnie, en las conclusiones de la, de la Comisión, y, y conste, usted recordará, Michael, que en esa Comisión estuvo gente del propio Partido Acción Ciudadana como Don Otón Solís, claro, verdad que fue uno de los más críticos respecto a esta situación, eh, y, y, y que doña, doña Mónica y Don Francisco fueron directores del Banco de Costa Rica designados por el gobierno de don Guillermo Solís. De manera que aquí no, no es un tema solo de partidos políticos, aquí todos coincidimos y me parece que en ese sentido es de reconocer de doña Mónica de Don Francisco pues que hay eh, serias dudas respecto a las actuaciones desde casa presidencial y eso tiene que ver precisamente con la investigación que realiza la comisión nuestra. A mí me parece, no sé si me, eh,
1: estoy, si me equivoco y usted me corrige si me equivoco pero a mí me parece que parte del trabajo que está haciendo, la línea que lleva la comisión, es demostrarle a la Procuraduría de la Ética que se podía llegar a una conclusión distinta. Y, y, y bueno, prueba de ello es las revelaciones que hace doña Mónica Segnini Ahora, en específico, ella ya les confirma a ustedes lo que nos había dicho a nosotros públicamente. ¿Por qué era importante que lo dijera bajo juramento?
2: Porque además queda como prueba bajo juramento, es, es, vamos a ver, aunque es importante hacerlo en una entrevista pública, porque evidentemente eh, cualquier órgano, este, incluso jurisdiccional, podría tomar esas declaraciones y, y llamar a doña Mónica para que las amplíe, hacerlo bajo juramento queda eh, dentro del expediente respectivo que probablemente nos va a permitir llegar a conclusiones respecto a si la Procuraduría de la Ética eh, tomó en consideración todos los elementos necesarios con el tiempo eh, y la calma que esto requiere para un análisis de 32 mil folios y de una serie de conclusiones eh, a que llegó la Comisión Investigadora en su momento, para poder emitir una resolución final. Y aquí, este, déjeme decirles, decir, aquí no se trata de perseguir a nadie, porque alguna gente pues, dice que… que que, que estamos tratando de perseguir, de revivir un caso que ya fue hasta, que ya está en conocimiento incluso de la Fiscalía, de los Tribunales de Justicia. Aquí se trata de eh, demostrar que realmente los órganos del Estado, incluyendo a la Procuraduría, eh, pueden eh, ac accionar con la transparencia que exige la ciudadanía del día de hoy. Y bueno, si la Procuraduría General de la República, aún con todas estas eh, digamos, manifestaciones que se dan, eh, llega a las mismas conclusiones, pues ya será digamos una opción de las y los diputados poder eh, impugnar o no, cuestionar o no esa resolución. Lo importante es llegar a ese punto. En este momento ni siquiera estamos en ese punto porque la resolución fue dictada y la y el derecho de las y los diputados fue cercenado en su momento.
1: Ahora, ya cayendo en materia de lo que les contó a ustedes doña Mónica segnini el lunes anterior, eh, quisiera dividirlo en varias partes la primera de ellas la participación de las personas que todavía están en gobierno y con esto quiero referirme específicamente a don Sergio Alfaro que ahorita es ministro en los países eh, embajador más bien en los países bajos eh, y también eh, no, queda otro no de los mencionados por doña Mónica
2: doña Mónica creo que solo, todo, so, solo él está el ministro eh, de la presidencia, sí
1: y era ministro de la presidencia. Uh
2: -huh. ¿Ese actuar qué le parece a usted, de lo que le dijo doña Mónica? Yo, yo le hice una pregunta a doña Mónica y realmente su reacción este, creo que es muy evidente. Eh, ella dijo en su momento cuando le pregunté acerca de, de, de cómo explicaba ella eh, que un presidente de la república eh, y bueno rodeado de, de sus ministros, este... Eh, hiciera los señalamientos que hizo respecto a la defensa de una situación en particular que se estaba tramitando en un banco. Y ella dijo, oh, eh, me quedé sin palabras, eh, porque ella además manifestó. Eh, yo eh, supondría que la razón principal de, de la presidencia de la República es la, defenda, la defensa de los fondos públicos. Y estamos hablando de fondos públicos, fue lo oh. que dijo ella. Y había situaciones que realmente ponían en por lo menos ponían una señal de alerta en que algo estaba pasando. Dígame usted, cuando uno o dos directivos bancarios o con solo un, una directiva de un banco eh, acude a casa presidencial a hacer señalamientos eh, relacionados con inquietudes válidas respecto a la tramitación de cualquier crédito, no me refiero a este en particular, sino a cualquiera, pues lo mínimo que uno esperaría, como ciudadano es que desde la casa presidencial se le ponga atención eh, y ella lo que manifestó eh, muy eh, yo creo que defraudada yo creo que es defraudada, esa es la palabra.
1: Defraudada eh, el,
2: por el mismo partido por el que ella fue candidata a vicepresidenta? Claro, eh, porque ella ella lo manifestó, ella llegó al Banco de Costa Rica con, con enormes ilusiones de trabajar por la banca, por re, recuperar la credibilidad de la banca, por trabajar por los créditos hacia, hacia las pequeñas empresas, hacia las mujeres, etcétera. Entonces ella sí tenía evidentemente una gran ilusión de, de trabajar desde la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Y, eh, bueno, manifiesta eh, con enorme, digamos, tristeza eh, que el, el en la única oportunidad que tuvo la posibilidad de empezar a explicarle al señor presidente de entonces eh, cuáles eran sus preocupaciones, él se levantó de la silla y se fue. Uh -huh. eh, ni siquiera la dejó hablar. Entonces, yo creo que esto este, te demuestra, eh, pues, por lo menos un eh, poco interés de casa presidencial, ahora también ella dice que ella habló con el ministro de la presidencia.
1: Eso es lo que le iba a preguntar don Roberto, usted fue viceministro de la presidencia en la administración de don Oscar Arias sí. ¿es normal que un ministro de la presidencia se meta a ese nivel de llamar a directivos de miembros de juntas eh, de miembros, directivos, miembros de una junta directiva de un banco público para pedirle dirección en A o B decisión o sea, eh, 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 eso es una
2: costumbre. No. No, bueno, por lo menos yo no lo veía así en, eh, durante mis cuatro años en el viceministerio, eh, ni nunca fui testigo de ninguna situación en particular. Evidentemente hay una relación de información, de conocimiento, de políticas en términos generales, políticas bancarias que beneficien en, ter, en términos generales a la ciudadanía. Las
1: reuniones de directivos
2: bancarios con el, el Ministerio de la Presidencia son comunes, eso sí. Es decir, sí, pero, pero, pero digamos en términos muy generales, no para tratar casos específicos, ni mucho menos en la forma en que lo eh, manifiesta doña doña Mónica, verdad. Doña Mónica relata incluso eh, que en el tema eh, digamos del nombramiento del gerente hubo una injerencia desde el puro principio. Desde estamos el, hablando desde el inicio. ¿verdad?
1: Don Mario lo nombran en
2: diciembre del 2014, sí. seis meses después de haber llegado don Luis Guillermo. Sí, pero además relata eh, ella algunas otras este, intervenciones. Por ejemplo, en el caso eh, de la destitución del anterior. Eh, o de quien era la presidenta de la Junta Directiva, eh, doña Paola Mora, y, y cuando ella iba a ser designada, que hubo llamadas específicas, ella refiere a una llamada del presidente de la República a un directivo, ella refiere de llamadas del exministro de la Presidencia también, para digamos, eh, evitar la lo que digamos, eh, se, ella menciona la destitución del anterior o la que era en ese momento presidenta de la Junta Directiva. Entonces, eh, digamos, de todo esto, eh, uno por lo menos eh, tiene claro que había un interés directo, una clara eh, injerencia, de la Presidencia de la República en decisiones que se, se, se estaban tomando eh, a nivel de la Junta Directiva del Banco.
1: Inmiscuirse en el nombramiento de un gerente, inmiscuirse eh, como lo hizo el otro eh, ministro de la Presidencia, Luis Guillermo Solís, que fue don Melvin Jiménez, quien sí, eh, Ronald Solís lo dijo en la comisión anterior, de que había recibido llamadas y que había comunicaciones con Mariano Figueres, que era como un tercer <risa> ministro de la Presidencia de don Luis Guillermo Solís, o sea, inmiscuirse en el nombramiento de un gerente, inmiscuirse en la no destitución de una presidenta de junta directiva e inmiscuirse en la no en el no nombramiento de otra eh, presidenta ejecutiva, eh, presidenta de junta directiva, eso no es normal. No, no. Por Estamos supuesto, hablando de ministros de presidencia. Por supuesto que no es normal. ¿Excede eh, las capacidades
2: y las en los ámbitos de acción de un ministro de la presidencia? A mi juicio sí, ¿verdad? A mi juicio Porque, sí. Porque hay una autonomía bancaria, porque hay una serie de decisiones que el banco debe tomar este, a lo interno, porque hay una serie de consideraciones que los miembros de la Junta Directiva, a quienes se nombra con esas potestades, eh, tienen la obligación que tomar, más allá de la injerencia de Casa Presidencial y de cualquier otro ministro, eh, evidentemente ahí hay un exceso. Eh, ese es mi criterio, eh, pero aparte de eso, este, yo creo que todo esto… Eh, digamos queda además eh, rodeado de un, de un gran misterio porque, porque realmente eh, doña Mónica misma decía, este nosotros no teníamos comunicación con el presidente de la república, eh, sin embargo vimos eh, por manifestaciones públicas del presidente de que él estaba enterado de, de muchas de las cosas que estaban sucediendo en, en el banco. Es normal que el presidente de la república esté enterado de las cosas, Debería, de estar no, no debería estar enterado de la mayoría de las cosas, pero entonces con más razón debía haberle puesto atención a eh, dudas que le planteaba una directora en ese momento del banco respecto a una situación en particular, me parece que era lo normal. Ahora, eh, de nuevo, eh, esto, será, esto debió ser considerado por la Procuraduría de la Ética al hacer la evaluación, de a nos parece que sí, que debió ser considerado. Y entonces nos llama la atención de que no solo la Procuraduría no llamara a Don Luis Guillermo a declarar como lo vimos la vez pasada y pues por lo menos a conversar acerca de esas dudas, sino que a otras gentes que alrededor de este caso podrían aportarle a la Procuraduría para el estudio que estaba Sergio haciendo.
1: Sergio Alfaro tuvo que haber ido a la Procuraduría ejemplo, y, no, y no fue, no fue ejemplo, citado.
2: Por ejemplo. Eh, y, y bueno, y entonces en esas condiciones, pues nosotros lo que nos interesa es mmm, no. Digamos, no resolver porque no nos corresponde a nosotros, pero eh, darle a la Procuraduría eh, otros elementos que han ido surgiendo para que realmente la decisión que al final se tome sea una decisión que realmente tome en cuenta todo lo que ocurrió.
1: Usted siempre se me adelanta un poquito, pero uh -huh.
2: no, no importa. Yo estaba
1: enfocado en serio al faro, ya, ya me habló el presidente, pero volvamos a eso, al presidente Solís, porque hay dos acciones que confirma doña Mónica y que incluso eh, en el video, cuando estamos viendo la transmisión en serhoy.com, que lo transmitimos y también en el canal de la Asamblea Legislativa, usted hace como una pausa casi que sorprendido, en el momento en el que escucha de propia doña Moni, de propia boca doña Mónica el hecho de la llamada de don Luis Guillermo Solís a Gustavo Arias, ¿por qué le sorprendió tanto esa llamada? Bueno, porque. Llamada donde pedía no nombren
2: a Mónica Segnini como presidenta de la Junta Directiva. Sí, o sea, vamos a ver, me parece que pues yo lo calificaría como, como una intervención directa de Casa Presidencial en una decisión que era absolutamente propia y exclusiva de la Junta Directiva del Banco con la autonomía que tiene, eh, y si llama la atención de que sea el propio presidente el que haya hecho esa llamada, según lo reveló don Gustavo, verdad y doña, doña Mónica lo confirmó. Entonces, eh, aquí, hay, aquí hay un tema en el fondo, que es un tema eh, que es el límite entre eh, la, las potestades que se tienen como funcionario público, en este caso del más alto nivel, como presidente de la República, este, y el límite que excede de esas potestades para entrar en, en, en ya una intervención eh, que pareciera no ser eh, no solo legalmente improcedente, sino también inconveniente, inoportuna, y que de alguna forma condiciona o limita la potestad que tienen otros funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
1: Yo, yo quiero hacer pausa en esto porque no es lo mismo que a un directivo del banco lo llame un diputado, no es lo mismo que a un, un directivo del banco lo llame otro directivo de otro banco, lo llame otro gerente de otro banco, eh, o sea, eso, eso no es lo mismo a que lo llame el presidente de la república, claro. Siendo él, ellos nombrados por el mismo Luis Guillermo Solís, o sea, ahí es evidente a todas luces, al menos a mi criterio, que es una opinión muy personal, de que hay una relación de poder, una relación de poder, no es lo mismo que a mí me llame un compañero periodista
2: que me llame la directora de este medio a sugerirme algo. Sí. Sí, y por eso le decía que este, pues también son criterios. Ese es eh, también mi criterio, es que excede ese, ese límite este, que está establecido no solo por razones de legalidad, sino por razones éticas, ¿verdad? Y ahí vendrá toda una discusión en relación, incluso hay delitos calificados de tráfico de influencias y una serie de cosas que se han venido desarrollando en este país eh, y que son importantes de cara a la transparencia y, y sobre todo a la toma de decisiones. Eh, los bancos públicos son instituciones que manejan los fondos de los costarricenses. Claro. ¿verdad? Y en, y en ese sentido, yo creo que doña Mónica fue eh, muy vehemente en decir que, que ella eh, lo que hubiera esperado es una reacción de casa presidencial mucho más fuerte en relación con el manejo de los fondos públicos. Eh, yo me refiero a lo que ella ha manifestado, a las conclusiones a que llegó la comisión anterior. Bueno, eh, la oportunidad que nosotros estamos planteando es para que realmente este tema quede absolutamente claro, porque ha generado demasiadas dudas en la ciudadanía. Quiero
1: eh, preguntarle por la autonomía bancaria a la mm. que están sujetos ellos, pero antes eh, dice doña… Eh, Doña Patricia Calderón, deberíamos de estar recordando con frecuencia quién está en el programa porque a veces no conocemos los invitados, con mucho gusto Doña Patricia, está el diputado Roberto Thompson y el nombre, el, el tema que estamos tratando es la comparecencia de Doña Mónica Segnini el lunes anterior en la Comisión de la Procuraduría hablando sobre la injerencia o no que hubo por parte de Luis Guillermo Solís y la Casa Presidencial en ese entonces sobre el tema del de crédito del cementazo para que estemos todos al día ¿Hasta dónde llega esa autonomía el sistema establece y es legal, normal, un presidente nombra a tres de los cuatro, de los siete miembros de una junta directiva mm. y así va rotando, el siguiente presidente nombrará a los, a los siguientes para tener un balance, por así decirse, y sacar un poco la mano política de eso. Es normal que se nombren directivos afines al partido político, no, no, no. Pero hasta ahí, hasta ahí debería de llegar la injerencia a, política a, a, o la participación política o la relación política entre un presidente y los miembros de juntas directivas.
2: Claro, eh, digamos que el, el, el nombramiento por parte del Consejo Gobierno, digamos, de los directores, uh -huh. tiene un, un sentido, eh, digamos, que además, eh, en el buen sentido de la palabra, debería ser para impulsar una serie de políticas públicas a nivel bancario eh, que el gobierno eh, pretende desarrollar eh, porque al final de cuentas son bancos del Estado claro, Entonces, es el pues, segundo banco más ¿verdad? importante estamos hablando el del Banco Nacional Banco de Costa Rica hoy que son bancos del Estado en donde eh, bueno se supondría que debe haber una digamos injerencia en el buen sentido de la palabra para promover políticas bancarias en beneficio digamos de todos los costarricenses porque de nuevo son bancos del Estado este, pero hasta ahí a mí me parece que el llegar o sea, ya una llamada está fuera completamente es decir, a mí, a mí, pues una consideración muy personal pero, pero a mí me parece que ya el, el exceder ese límite y el intervenir incluso en decisiones propias, que fue lo que de, denunció doña Mónica, decisiones propias que le competen por autonomía a la propia junta directiva, pues eso evidentemente excede y eso causó muchísimo ruido, eh, de ustedes que estuvieron muy presentes en toda esa situación, saben el conflicto interno que se vivía en la Junta directiva del Banco, todo lo que eso podría afectar el dinero de todos los costarricenses y la forma en que es operado un banco tan importante. Ya casi
1: vamos a hablar del informe de su jefe porque efectivamente la diputada Laura Guido, a quien invitamos a este programa y no pudo participar esta mañana con nosotros, eh, establecía que el, era tanto ese ruido y que ese ruido estaba justificado por un informe de su jefe que era necesario que Casa Presidencial prácticamente tomara el control para evitar ese enfrentamiento entre dos bandos. Ya casi vamos a hablar de eso, pero quiero hablar de la segunda acción que le relató doña Mónica segnini y fue ese momento en donde ella, ya lo había dicho aquí, eh, se sienta, le pide al presidente cinco minutos, eh, solo doña Laura Guida entendió que cinco eran cinco minutos literales, pero no importa, eran cinco minutos, para explicarle lo que, por qué habían destituido a Mario Nechea. Sí. El presidente acepta, puesto que la lleva hasta su oficina, en presencia del vicepresidente Helio de Fallas, en presencia de don Sergio Alfaro, y dice doña Mónica algo que a mí me llama poderosamente la atención, que la palabra que no soportó don Luis Guillermo Solís fue encontramos. Cuando ella le dice encontramos, el presidente se levanta y se va. Esto puede ser visto de dos, de dos puntos de vista, desde el punto de vista de el presidente no soportó escuchar que sus propios directivos que él había nombrado habían encontrado algún tipo de irregularidad con el gerente que Casa Presidencial había pedido que se nombrara, o número dos, que el presidente prefirió mantenerse al margen y delegarlo a dos personas que no tenían el mismo rango, como era el vicepresidente y don eh, Elio Fallas. Esas son las dos posiciones que hay ahora actualmente. ¿Qué opina usted con
2: respecto a esa acción? Bueno, pero es que en, eh, para empezar por el final, eh, doña Mónica incluso eh, relata que no fue que el presidente de la República le, le dijera, mire, de eso se van a encargar don Sergio y don Elio. No, no, eh, simplemente él ella según ella manifiesta él, el reloj se levanta y se, se, va. se levanta y se va eh, y ella queda eh, eh, prácticamente en shock eso es lo que ella narra, eh, y bueno, eh, lo único que eh, se conversa, según ella eh, igual narra, es acerca del fideicomiso San José San Ramón, uh -huh. que don Sergio entiendo que le hace alguna manifestación una vez que el presidente se levanta, quiere decir que el tema ni siquiera se, se abordó por parte del ministro de la presidencia y del vicepresidente, de manera que tampoco hubo un interés, por lo menos según lo que ella manifiesta, del presidente de eh, comisionar, a don Sergio y a don Elio, para que atendieran el tema. Eh, entonces, eh, más digamos más sorprendida se manifiesta ella de que esa haya sido la reacción después de que ella narra de que hubo insistentes eh, solicitudes para poder conversar con el presidente, porque ciertamente doña Laura preguntó en algún momento si había habido una digamos, una solicitud por escrito, digamos, uh -huh. de, de parte de doña Mónica para hablar con el presidente. Me parece que, que eso es, es hilar muy delgado. Es decir, básicamente bueno, estamos, eh, estamos hablando de, un, de, de una persona que fue designada como, como una eh, directiva, en la directiva de uno de los bancos más importantes del país. El comunicado designada. de prensa
1: el, del PAC, esa misma tarde lo que decía, ex directiva, Confirma de que nunca pidió nada en, en solicitud por por escrito. Vamos a ver, es ella, que
2: ella había hablado con el ministro de la Presidencia. Ella había manifestado este, inquietudes. Eh, incluso el día que dice ella que la atendió el presidente de la República fue porque había una reunión. De, 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 en general de, las direct, de, de los directores este, bancarios eh, con en casa presidencial o sea, no, no fue que
1: gestionó que le cumplieron la gestión de que ella había solicitado o sea, a través de la Secretaría hablar, de la Junta Marco, Directiva. Yo,
2: yo, yo, yo pienso que, es decir, si el presidente de la República recibe eh, gente eh, en su despacho este para atender asuntos y sobre todo, evidentemente, a los ministros, viceministros, miembros de otras juntas directivas, presidentes ejecutivos, eh, si una directora nombrada por él le pide una audiencia porque tiene algo importante que decirle, lo mínimo debería ser atenderla.
1: Si yo hubiera entendido que el presidente Solís haya hecho eso, por ejemplo, la tarde del 19 de diciembre del 2015 cuando recibió a Juan Carlos Bolaños en su oficina, que Juan Carlos le hubiera dicho, eh, es que vengo a decirle que me están haciendo mala fama y que el presidente se levantara y se fuera. No es competencia del presidente, el, el, la mala fama que tenga un empresario, pero sí es competencia del presidente un conflicto interno en un banco público.
2: Sí, y yo, yo pienso que, que ahí es donde, digamos, hay una serie eh, de eh, detalles que narra doña Mónica en su declaración, que merecen eh, ser considerados con la importancia que eso tiene. Eh, ella lo vivió, es decir, eh, ella estuvo ahí. ¿Pudo
1: ser eh, interpretación de doña Mónica?
2: Bueno, ella no lo afirma así, ¿verdad? Veremos... Pero doña Laura de
1: Guido decía, pudo haber sido que la señora interpretó mal, pero viéndolo desde afuera...
2: A mí me parece que todos todos los que vieron la entrevista este, la entrevista con ustedes y la y la audiencia este, están claros de lo que doña Mónica quiso uh -huh. decir le, doña Mónica me... mis compañeros nada más perdón que uh -huh. pongamos aquí en el enlace de
1: la transmisión que estamos haciendo el enlace de la entrevista de doña Mónica para que también las personas puedan eh, uh -huh. retomarla o quieran verla eh, uh -huh. en vivo es una entrevista de casi hora y media uh -huh. donde doña Mónica y don Francisco relataron lo mismo que le re, relataron los diputados adelante.
2: Sí, sí, no le decía que que, que yo, yo creo que aquí de esto no está sujeto a interpretaciones. Vamos a ver, doña Mónica es una… Es decir, todos los que la conocemos sabemos que es una persona seria. Uh -huh. Es decir, es tan seria y tan capacitada que fue designada por el, el, por el propio eh, gobierno anterior en, en, en una directiva eh, de tal magnitud, para tomar decisiones de tal magnitud. Este, ahora, todos los detalles ya es otro tema. Esos son temas que se están dilucidando en los tribunales de justicia donde ya hay procesos abiertos pero aquí lo importante es, desde el punto de vista de la asamblea legislativa es este, poder tener claridad a la hora de emitir el informe que nosotros tendremos que emitir en su momento de si hubo elementos adicionales que la Procuraduría no tomó en cuenta para poder dictar la resolución que tan, con tanta celeridad dictó. Don Roberto, hablemos del informe de su jefe,
1: el uh -huh. informe en el que se basa eh, la separación con, o que utiliza el Consejo de Gobierno para separar a los directivos ya cuando la situación era insostenible, ¿verdad? Claro. Porque el informe fue de mucho antes y donde eh, insistía la diputada Laura Guido. Ta hablo mucho de ella porque es la única voz que era distinta y la voz que queríamos tener aquí para tener un dos versiones de, del mismo hecho. Pero la diputada Laura Guido insistía el lunes en la. En la eh, en la comparecencia, de que el informe de su jefe no se podía pasar por alto, que era un informe importante que señalaba conflicto entre la Junta Directiva, entre dos supuestos bandos, que ellos… Eh, es el mismo discurso que mantuvo Doña Paola, que mantuvo Mario Barrenechea, que mantuvo Don Luis Guillermo Solís, eh, hasta el mismo Juan Carlos decía eso. Decía que había un conflicto insostenible ahí, pero entonces… ¿qué capacidad tiene un miembro de, la junta, de una Junta Directiva en disentir con otros miembros sin que sea tomado como
2: si esto fuera un kinder? Entonces, los dos chiquitos están peleaditos, quitemos a todo el mundo. Sí, pero además eh, me parece que doña Mónica también hace algunos cuestionamientos acerca de, de, de la posibilidad que tenían como miembros de Junta Directiva de, de incluso de cuestionar el informe de la SUJEP. Este, y ella, ella lo manifiesta más claramente. Ella dice que ella se sintió... Eh, ella sintió que esa fue la excusa que se tomó para poderlos destituir a todos. Eso es lo que ella manifiesta claro. en la comisión. Entonces, eso es más grave todavía aún. Eh, porque, de, ciertamente, había una situación complicada en el banco, todos entendemos. Eh, entendemos también que hay facultades que tiene el Consejo de Gobierno para tomar decisiones. Eso eh, yo, como abogado, eh, lo sé. Eh, lo que pasa es que, dentro, eh, es decir, en la digamos, dentro del ambiente que se estaba generando en ese momento y ante una serie de cuestionamientos, eh, lo que doña Mónica manifiesta con absoluta claridad es que ella sintió eh, no solo presiones e eh, intimidación, de alguna forma lo dice, sino que eso se utilizó para eh, tomar decisiones este, y de alguna forma, eh, digamos, eh, destituir a toda la Junta Directiva que en ese momento estaba planteado, entonces ella lo plantea en términos de duda dentro de todas las circunstancias que venían rodeando lo que ella manifiesta que eran una serie de cuestionamientos que ella quería poner en digamos en conocimiento de las más altas autoridades del país de manera que sí quedan, quedan, quedan más dudas que, que, que nosotros eh, creemos que deben ser aclaradas y por eso esperamos la comparecencia de don Francisco el lunes y por eso eh, queremos llamar a don Ronnie eh, y por eso eventualmente no descartamos llamar a algunas otras personas y eventualmente solicitarle al plenario legislativo una ampliación eh, de, las, eh, digamos de, las, de los objetivos de la comisión para que realmente de esta comisión salga algo productivo. Aquí lo importante, Michael, es señalar, ¿verdad? es denunciar, claro, todas estas cosas, pero también aportar eh, y a mí me parece que en eh, aportar a la transparencia, a la generación de confianza, este es un caso que paralizó al país eh, realmente y que, real, y que tuvo consecuencias muy importantes en los tres poderes del Estado. Ahora, perdón que lo interrumpa uh -huh. antes de que continúe con eso. Este informe de la SUGEF
1: uh -huh. que utiliza el Consejo de Gobierno de la Administración Solís Rivera fue la base para la apertura del procedimiento. Así es pero el cierre del procedimiento donde finalmente destituyen a Francisco Molina y a doña Mónica Segnini se da en esta administración, administración, Alvarado Quesada, por otro consejo de gobierno completamente distinto que llega y sigue, eh, no quiero usar la palabra línea, pero sigue la misma línea, o sea, están alineados en, 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 al menos en el concepto que inició la administración Solís Rivera, la administración Alvarado Quesada sigue la misma y concluye, eso basado en un mismo informe, doña Mónica les dijo a ustedes en una frase que, que me impactó bastante, es que ella le cae por sorpresa completamente de que Alvarado Quesada y su consejo de gobierno los destituya finalmente porque no había base en ese informe como para tomar una decisión de tal peso. ¿Se puede extender, eh, dentro
2: de lo que ustedes están investigando, trascender de un gobierno a otro? Sí, bueno, sí, porque había, <coughs> perdón, había necesidad de resolver el procedimiento administrativo que estaba ahí y, y hubo un cambio de gobierno en su momento, de manera que el, el, el consejo de gobierno actual tenía, la, digamos, la obligación legal de asumir esa, esa facultad y tomar una decisión final. Recuerde que los directivos habían sido suspendidos, había una situación ahí como como un limbo ahí, ¿verdad? Que tenía que definirse de alguna u otra manera. Una eh, suspensión. <coughs> Eterna, además. Una suspensión, así es. Pero, pero bueno, ese es un tema que tendrás que discutirse en otras instancias, porque realmente de, también la SUGEF tiene una serie de facultades que le establece la ley, el Consejo de Gobierno tiene otras, la Junta directiva del Banco tiene otras. Aquí el cuestionamiento, doña Mónica, va más allá, porque ella lo que señala es que todo esto se utilizó para sacarla a ella al el banco, es básicamente lo que ella dice. Uh -huh. eh, y entonces que sintió presiones y que sintió que esa fue una justificación para hacerlo. En Don, momentos en que ella estaba cuestionando algunas cosas.
1: Don Roberto, ¿por qué no aceptaron ustedes de traer a Javier Cascante? Eh, ex eh, superintendente de la eh, Superintendencia General de Entidades mm. Financieras, su jefe, eh, quien fue el que emitió ese informe. ¿Cuál, ¿Por qué eh, doña Laura lo
2: presenta? Eh, cinco, me parece, cuatro votos a favor, uno en contra. Eh, porque nos parece que aquí no está... Vamos a ver, no, nosotros no... es La comisión nuestra no está, eh, digamos, eh, el objetivo de la comisión no es estudiar eh, eh, el informe de la SUGEF, ni las condiciones ni detalles en que se tramitó la suspensión ni este, la decisión final de eh, destituir a, lo, a los miembros de la Junta directiva Ese es otro tema que podría abarcarse, pero en este momento nosotros estamos concentrados en determinar si la Procuraduría de la Ética tomó la decisión adecuada y fue notificada en la forma adecuada en relación con un caso específico, que es el caso del expresidente Solís. Eh, ¿Por qué tiene relevancia, eh, eh, este digamos, por qué... Por eso es que sí traen a Ronnie Monge, claro. por
1: eso es que sí traen a Mónica Segnini, claro. pero no traen a Javier Casca. Claro,
2: porque ese no es el objetivo de la comisión, ni, ni queremos desviar el objetivo de la comisión. Porque la SUJEF no emitió <coughs> ningún
1: criterio con respecto a la participación de no, presidencia. A, a, absolutamente, okay. no tiene nada le, que ver. Les sigo. Ahora, eh, ¿hasta dónde está extendido el plazo eh, de la comisión y cuándo pedirían
2: esa extensión de plazo si fuese necesario? Eh, no, no, no recuerdo muy bien cuándo vence el plazo, pero tenemos chance, digamos, de atender a don Francisco y atender a don Ronnie en las próximas, probablemente, dos semanas. La comisión se está reuniendo ordinariamente los días lunes, ¿verdad? No es suficiente, porque evidentemente usted que vio la entrevista de doña o la audiencia de doña Mónica se dio cuenta de que. Cuatro minutos no es nada para no, preguntar. No, no es nada. Y, y este, uno siempre está contra, contra el tiempo eh, pero además este, don Francisco había llegado la idea era entrevistar a los dos eh, de manera que tenemos ese espacio y luego valoraremos eh, los miembros de la comisión si es necesario eh, ir un poquito más allá yo creo que ya tenemos bastante claras digamos eh, en términos generales eh, las consideraciones ya el, la vez pasada hablamos un poco de los cuestionamientos respecto a la forma en que se notificó la resolución uh -huh. y aquí lo importante me parece que para efectos prácticos es determinar si hay eh, real posibilidad legal, ¿verdad? porque estamos sujetos a la legalidad de este, impugnar esa resolución para poder dar el derecho a las y los diputados, eh, el derecho constitucional que les asiste de poder eh, cuestionar en lo que corresponde a esa resolución.
1: Aquí se me está ocurriendo algo rarísimo, pero no sé si será posible, pero ¿quién investiga a la Procuraduría de la Ética si hace mal su trabajo? Uno puede poner una denuncia entre la Procuraduría de la no, Ética porque tema, la tema. Procuraduría de la Ética misma no hizo un buen trabajo no, sobre una
2: investigación no, de un expresidente. Sí, bueno, ese es un, un tema que habría que, que trabajar, elaborar un poquito, pero sí me parece que, que por lo menos nosotros queremos poner en evidencia que este caso merecía un análisis mucho más pausado y mucho más amplio. Eh, y de nuevo, esto no es una persecución contra nadie, eh, ni siquiera contra la propia gente de la Procuraduría, que no se vaya a entender así, es simplemente eh, un eh, ejercicio eh, de transparencia, eh, pero además un ejercicio del rescate de los derechos de las y los diputados como representantes de la ciudadanía, de poder eh, cuestionar una resolución que ha tenido enorme trascendencia en este país.
1: Eh, nos quedan un par de minutos. Eh, me están preguntando, bueno, muchas cosas con respecto a la comparecencia, pero también eh, con respecto a cómo iniciamos la entrevista con el tema de la no participación de ustedes en eh, la ceremonia que se va a realizar uh -huh. mañana a las 7 de la noche. Uh -huh. Es una especie de voto de censura lo que le hace Liberación Nacional al expresidente
2: Solís al no ir a la develación de su retrato. Yo diría que es un llamado de atención, ¿verdad? Un llamado de atención eh, y una respuesta de la fracción eh, ante la indignación de la ciudadanía eh, al, al, digamos, al ponerse en evidencia no sólo eh, una situación que cada vez eh, revela mucho más eh, dudas respecto a las actuaciones del gobierno anterior en relación con temas de ética, sino también con respecto al manejo responsable de las finanzas del Estado costarricense que hoy nos tiene en una situación realmente comprometida y en la cual la Fracción de Liberación Nacional, a pesar de muchas críticas, ha eh, realizado una oposición responsable, usted lo sabe, eh, y hemos eh, acompañado una serie de proyectos para tratar de darle a este país eh, oxígeno para salir adelante. Ahora nos corresponderá a partir del, del, del próximo primero de mayo probablemente eh, ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa y llevar adelante una agenda que realmente ponga a caminar a este país que es lo que este país está esperando.
1: Esa era mi pregunta de cierre, cómo se siente de cara, estamos a ocho días exactos de que suceda el primero de mayo y la nueva designación del directorio legislativo, PAC ya tuvo su año y don Carlos Ricardo, como uno de los eh, candidatos eh, más fuertes tal vez uh -huh. en este
2: tema. ¿Cómo se sienten ustedes como fracción y como personalmente como
1: diputado eh, de cara a este
2: primero de mayo? Bien, me parece que nosotros nos sentimos con la conciencia tranquila. Eh, creo que esta asamblea creo que ustedes mismos lo publicaron, este, ha, sido una, eh, ha sido uno de los años más productivos en la historia de la Asamblea Legislativa, no solo por la cantidad de proyectos, sino por la calidad mucho, de muchos de los proyectos. Evidentemente, nos llevó mucho tiempo trabajar eh, para aportar al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, eh, pero hemos tomado la decisión de asumir la responsabilidad de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Creo que don Carlos Ricardo es un hombre de experiencia, capaz, que puede llevar adelante este enorme reto porque es un enorme reto ser presidente de la Asamblea Legislativa y dirigir el directorio desde la oposición, pero con esa misma responsabilidad vamos a llegar el primero de mayo a elegirlo y, y yo creo que este año eh, le puede deparar cosas importantes al país. Muchas gracias,
1: don Roberto. Definitivamente le vamos a dar seguimiento a lo que pase sí. con la comparecencia de don Ronnie, la comparecencia de también don Francisco Molina en los próximos días y ver si se extiende el plazo, a ver si se logra alguna conclusión eh, concreta con respecto a lo que fue
2: este proceso. Muchas bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a usted y a todos los que nos han hecho el honor de, de escucharnos y vernos.
1: Y mañana tenemos otro tema, gracias don Roberto, mañana a las 8 de la mañana vamos a estar acá con los diputados eh, de la comisión que investigó la comisión de control de ingreso y gasto público que investigó el tema del hueco fiscal queremos ir paso a paso explicándoles a ustedes a partir de las 8 de la mañana cuáles fueron las conclusiones de esta investigación por qué se emiten dos informes completamente distintos uno de mayoría por varias fracciones y uno de minoría por la diputada Paola Vega del PAC donde establecen las responsabilidades por el hueco fiscal y también por qué eh, una fracción como Liberación Nacional que apoyó eh, al gobierno en la iniciativa de lo que fue el plan fiscal toma la decisión tan seria de enviar eh, o solicitar una investigación para la ministra de Hacienda, a quien apoyaron en todo este proceso. Todas esas respuestas mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.